0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de línea en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, una nueva edición del Expreso Financiero. Esta vez con Alejandro Giacó, economista de la consultora de Convius, con quien estaremos analizando uno de los temas centrales que dejó el primer debate presidencial en Argentina. ¿Qué hacer con las Lelic?
0: Lo que tenés que saber uno
1: el Banco Central cortó la racha y el gobierno posterga pagos al FMI. Ayer el Banco Central vendió unos 19 millones de dólares en el mercado de cambios y cortó así una racha de 35 ruedas consecutivas de compras. Las reservas venían de caer unos 285 millones de dólares el lunes por pagos por unos 190 millones de dólares al Club de París, pero también otros al Banco Mundial, la CAF y el BID. El gobierno también decidió postergar pagos al Fondo Monetario Internacional para después de las elecciones. Según el cronograma original, debía abonar algo más de 2.500 millones de dólares este mes en tres cuotas, la primera de las cuales estaba pautada para esta semana. Pero el oficialismo decidió unificar los pagos el 30 de octubre después de las elecciones. 2. Más controles e intervención. La Comisión Nacional de Valores publicó ayer una regulación en el boletín oficial en la que oficializó nuevos controles sobre las sociedades de bolsa. El ente regulador intensificó los controles sobre operaciones de contado que habían realizado sociedades que operan desde el exterior. La nueva normativa les exige informar semanalmente todas las operaciones realizadas para los clientes que tengan clave de identificación o clave de inversores del exterior. Por otra parte, eh, ayer el Banco Central también habría intensificado sus intervenciones para contener a los dólares paralelos y para sostener a la curva de pesos del Tesoro. Para el primer caso, estimaciones privadas proyectan que se utilizaron más de 80 millones de dólares de las reservas, mientras que para el financiamiento indirecto del Tesoro, las proyecciones son que se emitieron unos 135 mil millones de pesos. 3. Empieza el coloquio de idea. Este miércoles comienza una nueva edición de este evento anual que reúne a funcionarios, representantes de los principales espacios políticos, empresarios y referentes del sector privado en general. En esta primera jornada del coloquio será el turno del presidente Alberto Fernández. Mañana en tanto estarán presentes Sergio Massa y Patricia Bullrich, mientras que Javier Milei decidió darle la espalda al coloquio y organizará su propio evento en Mar del Plata, un almuerzo privado con unos 50 empresarios según reporto Infobae. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió ayer un leve 0,83% en pesos, pero cayó casi 2,7% medido en dólares al tipo de cambio implícito. Mismo panorama se observó en Wall Street, donde los ADR se desplomaron hasta un 10% encabezado por Edenor. El dólar blue subió unos 10 pesos hasta los 810, el MEP trepó por encima de 720 a pesar de las intervenciones oficiales y el contado con líquido y se recalentó hasta los 837 pesos, aunque durante la jornada de ayer se paró en valores aún más altos.
0: Expreso Financiero. Espreso financiero.
1: Y ahora una breve entrevista con Alejandro Jacoya, economista de Conview, sobre uno de los temas que dejó el primer debate presidencial del domingo. En los últimos días, la llamada bola del Elic volvió al centro de la escena. Entre economistas, pareciera haber dos posiciones antagónicas. Entre quienes creen que representa un problema y quienes no. ¿Qué opinión tenés vos, Alejandro, al respecto?
0: Creo que la respuesta a si las LELICS son un problema o no depende de que se haga con el déficit fiscal. En los últimos años, el stock del ELIX creció mucho porque el Banco Central usó este instrumento para absorber todos los pesos que emitía ya sea para financiar al tesoro de manera directa vía adelantos transitorios o también para comprar títulos públicos en el mercado secundario que sobre todo a partir de la mitad del año pasado que también es una forma indirecta de financiar el déficit entonces en la medida en que no se corrija el déficit y sin un mercado dispuesto a financiarlo el central va a tener que seguir emitiendo y el stocks del elix va a seguir creciendo a mí me parece que esa dinámica no se se pueden mantener mucho tiempo más
1: por otra parte uno de los puntos centrales en este debate tiene que ver con el desarme de este stock de pasivos remunerados del banco central cuáles crees vos que son las claves para que esto ocurra
0: en cuanto a cómo desarmar este stock de deuda, pienso dos cosas. La primera es que sin déficit el tesoro debería dejar espacio para que los bancos financien al sector privado. Entonces, si aumenta el crédito, los bancos pueden cambiar LELIX que tienen en sus activos por préstamos a empresas. Además, con una macro más ordenada, la demanda de crédito también debería crecer. La otra cuestión es que los bancos actualmente pueden integrar una parte de sus encajes con LELIX. Eh, en este momento, los encajes en efectivo, como porcentaje de los depósitos, están en mínimos históricos. Lo que yo pienso es que si esta relación empieza a normalizarse y vuelve a niveles cercanos a la media histórica, eh, también hay lugar para que pueda bajar el stock de pasivos remunerados. En resumen, si la demanda de pesos aumenta, algo que tiene como condición necesaria que baje la inflación, creo que el problema de las LELICs puede solucionarse.
1: El stock de LELIC igual sigue escalando en términos nominales. Ya superó los 22 billones de pesos y desde este mes va a estar generando intereses por 2 billones de pesos por mes. En cuanto prevén ahí en la consultora que cerrará el año tanto el stock como el déficit cuasifical ya sea en términos nominales como en relación al PBI.
0: De cara a lo que queda del año estimamos que el stock de pasivos remunerados va a llegar a los 30 billones de pesos cuando termine el 2023. Si tomamos el promedio del cuarto trimestre nos da unos 26 billones que equivalen al 9,5 del PBI también del cuarto trimestre y en todo el año el pago total de intereses por esta deuda va a sumar unos 16 billones de pesos la frase, la frase del día y ahora antes de irnos escuchemos lo que
1: dijo ayer el presidente del banco central miguel pelle justamente sobre este debate que resurgió en torno al stock de lelic asimilar la remuneración de las lelic al déficit fiscal es un error que puede conducir a políticas equivocadas impidiendo la futura aplicación del ahorro local a la inversión productiva y al financiamiento del consumo esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día. Soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Berlin en Argentina y nos reencontramos mañana con una nueva edición de este podcast en el que repasamos las noticias más importantes para que arranques tu día.
0: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. <música> Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.